0: Cześć. Kolejne e, dwa tygodnie? Tak, dwa tygodnie. E, CTO Morning Brew, e, Tomek Onyszko, Sebastian Gębski, Wojtek Ptak. E, na dole znajdziecie kilka linków. E, wzięliśmy się tu stąd, że prowadzimy też taki podcast CTO Morning Coffee. Podcast jak podcast, rozmowy na Twitterze, e, gdzie rozmawiamy trochę poważniej i trochę bardziej e, no nie powiem, że sensownie, ale poważniej. a tutaj e, hot takes, only
1: wrong opinions. E, Dokładnie, rzeczywistość wymaga cztery... się komentowania.
0: Tak, tak. Byłe... Jest
2: yy... Fajne historie Wątków się dzieją do... na świecie.
0: Wątków do skomentowania jest yy, chyba nawet zbyt dużo. Ja w ogóle musimy zrobić jeden odcinek geekout taki, bo ja w tym tygodniu yy, składam różny sprzęt, yy, takie rzeczy. Przed chwilą tu rozmawialiśmy trochę o grach, yy, to zrobimy coś taki luźniejszy też, nie? Bo oprócz tych rzeczy, które się dzieją, to tam pewnie każdy z Was ma listę rzeczy, które yy, tam gdzieś robi więc to następnym razem, a tym razem wracamy do naszego trybu, czyli co nas zainteresowało, złapało opinie z ostatniego tygodnia i na początek weźmiemy taki temat ciekawy. Sebastian zaraz cię wywołam do tablicy, bo w wątku naszych dyskusji i rozmów tam gdzieś trafiliśmy, taki mały trend, który może zobaczymy, gdzie nas doprowadzi, czyli firmy zmieniają podejście do menadżerów różnie. Tak. Zmieniają, 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 zmieniają. No i są różne podejścia. Tam rola menadżera to w ogóle miała swoje przejścia, ale tutaj mamy taki przykład firmy dwa, takie dość ekstremalne, nie? czyli jedna firma zastąpiła menadżerów trenerami rozwoju osobistego. Nie? Ja tego nie lubię określenia, nie do końca wiem, co to znaczy od razu przepraszam wszystkich trenerów, jeżeli też. Ktoś się poczuł urażony. A drugi, przynajmniej jest dwie firmy ogłosiły, że zastępują swoich prezesów przez algorytm. Gdzie to nas doprowadzi?
1: Tak chciałeś wejść do tablicy, to chyba po prostu chciałeś tak. mnie striggerować, bo, bo, bo ja tutaj nerwowo Prowadnie. reaguję na tego typu ruchy. Tak, tzn. może nie będziemy rzucać nazwami, bo powiem szczerze, że zwłaszcza tam pierwsza sytuacja to jest przede wszystkim marketing. Czyli ten ruch tak naprawdę miał zdobyć im trochę klików, miał trochę uwagi skierować na tę firmę, takie jest moje odczucie. Natomiast w tym pojawił się artykuł generalnie, który właśnie mówił o tym, że ta firma dokonuje takiego ruchu i tam jest bardzo dużo buzzwordów. Czy jest powoływanie się na takie dosyć nieokreślone, mgliste zjawiska, great resignation, quiet quitting, a jest rzucenie kilkoma jakimiś metrykami, bez podania, jak one są mierzone, że jest o 20% lepiej, ale co to znaczy o 20% lepiej? 20% lepiej nie w kategorii. W jakim okresie to? od czego, nie? Tak, tak. Ale ja trochę pogrzebałem, jeżeli chodzi właśnie o tą firmę. W ogóle co ta firma robi? Ta firma tak naprawdę robi body leasing asystentów dla egzekutywów w innych firmach. To nie jest firma, która tworzy produkt. To jest firma, gdzie ludzie mają pracować maksymalnie efektywnie, gdzie na tych ludzi jest wywierana duża presja. Bardzo możliwe, że w tej firmie zaczęło się od pojawienia dosyć toksycznej kultury, toksycznej kultury poganienia ludzi może była duża dysproporcja między zapotrzebowaniem a, a, na takie usługi, a ilością tych potencjalnych asystentów. Także jestem sobie w stanie wyobrazić, że te, akurat w tej firmie jakiś coaching był potrzebny, był potrzebny ktoś, kto posłucha tych ludzi, był potrzebny ktoś, kto może troszeczkę ich zmobilizuje, będzie pełnił rolę takiego dostarczyciela energii na co dzień, takiego też pozytywnego myślenia, podczas gdy jedyne to, co oni mieli, to mieli metryki i mieli poganianie a więc ja uważam, że to jest marketing to jest raz, Tego już podsumowując a po drugie, że być może miało to więcej uzasadnienia akurat w tym przypadku, ale to jest specyfika tej firmy
0: dobrze to ja trochę pogłębię temat i trochę zrobię też krok do tyłu nie? bo to był taki post czy temat, który nas trochę wytrygerował, pewnie trochę też przez tych trenerów no ale jak popatrzycie nawet tak trochę bardziej nawet wstecz niż ostatnie kilka lat nie? no bo mieliśmy różne ruchy, które z jakiegoś powodu, czy kręcą się dookoła, pozbycia się struktury menadżerskiej, lidewskiej, jeden z takich większych tam zaczęło się, była holocracy, nie? tam zaczęło się od zapos, że ludzie są w stanie się zorganizować i tak dalej i pozbądźmy się tak takiego menadżera, menadżera, to ma naprawdę, to, to wymaga ciekawej struktury, my próbowaliśmy w firmie, nie, nie udało się, Ludzie przyszli i powiedzieli, chcemy menadżerów z powrotem, nie? To, ale zrobiliśmy to na, na pędzie takim trochę owczym, Przyszliśmy książkę, kolega na szkolenie, robimy holokrację, bo fajny pomysł, nie? Nie poszło, ale też kilka tygodni temu rozmawialiśmy o, o zwolnieniach, nie? no i kogo się pozbywały big techy, nie? Powiedziały, rezygnujemy z menadżerów, jak chcesz być menadżerem, to masz być jednak engineering, nie? Pod tytułem ten... A przy, więc generalnie mieliśmy taką, według mnie, górkę nie? pod tytułem e, tworzenie warstw leadership, servant leadership, dużo właśnie takich ten. Nie? A teraz mamy takie pod tytułem: OK, no, naprodukowaliśmy ich. To chyba trochę nas ten, to czy kariera menadżera dalej jest e, chodząca, przynajmniej w IT tech? I jaka jest jego rola? Wojtek.
2: To jest dobre pytanie, bo um, wydaje mi się, że e, to bardzo zależy też od firmy oczywiście. I też te firmy, które zwalniały, e, były, wiesz, e, specyficzne. E, ja mam duży problem z niektórymi z firmami z big techów, słuchajcie, gdzie tak naprawdę 95% na przykład przychodu jest generowane przez reklamy, które buduje powiedzmy 10% zespołów w przypadku niektórych firm, jak sobie sprawdziłem. W związku z tym mamy sytuację, gdzie większość zespołów nie zarabia na swoją pensję. I to wiecie, jest dosyć ciekawy przypadek, bo trzeba motywować ludzi, bo, bo tworzą produkty, które nie do końca mają ROI, tak? czyli tworzę coś, co jest myślisz, trochę używane. A myślisz,
0: że w ogóle wiedzą o tym i zwracają na to uwagę?
2: Jeżeli nie wiedzą, to szkoda. I i wtedy w takiej sytuacji rola menadżera jest chyba do motywowania, do zapewnienia, że dobrze się bawimy i, i jesteśmy zgranym zespołem. Natomiast jaka powinna być rola menadżera? Według mnie menadżer jest potrzebny jak najbardziej i jest to na pewno osoba, która jest odpowiedzialna za strategię i upewnienie się, że jesteśmy, jakby bym użył z, słowa angielskiego, aligned względem tej strategii. Synchronizowani.
0: Tak, czyli...
2: To jest troszeczkę więcej niż synchronizowanie jest. dla mnie, o, tak? tak e, e, więc bardzo przepraszam za wtrącenie angielskie, ale to jest dla mnie rola, e, rola menadżera, tak? Czyli takiej osoby, która potrafi połączyć e, bardzo wiele wątków, e, wypracować jakąś spójną wizję, upewnić się, że zespół tą wizją podąża, i e, dokonać egzekucji tego, bo to też nie jest proste. I nie sądzę, żeby e, coachowie czy AI e, tak. boty by to potrafiły, tak? Tak.
0: Do wtrącenia słowa, tylko powiem, że nasze AI do e, captions sobie super radzi ze wstawieniem takich e, słów angielskich, co było moją e, siupryzą, że tak powiem, że to daje radę. E, Sebastian, coś chyba chciałeś powiedzieć?
1: Ja bym powiedział, że to, czy menedżerowie są potrzebni, a to, dlaczego oni są zwolnieni ta z pierwszej kolejności albo zmuszani do zmiany stanowiska, to są też mimo wszystko trochę dwie różne rzeczy. E, dlatego, że tak, jeżeli chodzi o organizację, to nawet pick one się uczyły, jak się skalować w sposób bardzo szybki. Skalowanie jest komplikowanej struktury organizacyjnej. Dla organizacji, które mają 10, 100 tysięcy ludzi, albo czasami nawet więcej, naprawdę nie jest proste. A więc teraz po prostu była bardzo dobra okazja, żeby naprawić błędy przyszłości. Promocje menedżerskie często są jednym z tańszych sposobów utrzymania kogoś w firmie. Jest wiele sposobów, są tak promocje wertykalne i jest wiele innych różnych antypaternów. A poza tym... Jest e- mentalne. Tak, e- jeżeli chodzi o to, czy ci menedżerowie są ogólnie potrzebni na co dzień. Znaczy tak, Wojtek powiedział bardzo celną rzecz, bardzo ważną rzecz na temat strategii, że ktoś musi jakby tej strategii pilnować. Ja bym uderzył od innej strony. Ja jestem wielkim fanem tak zwanej teorii systemów. Dla mnie wszystko jest systemem Mamy system pracy. To są ogół procesów, ról, mechanizmów w firmie, która powoduje, że ta firma idzie do przodu. I teraz... Ten mechanizm trzeba rozumieć, spojrzeć na niego z trochę wyższego poziomu abstrakcji niż osoba wykonująca pewną rolę. W tym mechanizmie trzeba umieć znajdować botlneki, trzeba umieć znajdować pewne prawdłowości i to jeszcze nawet nie jest poziom strategiczny, no, umieć je adaptować do zmieniającej się rzeczywistości. Nie każdy to potrafi, nie każdy ma tę perspektywę, ja tego się często nie da z perspektywy, z całym przeproszeniem tutaj z perspektywy żaby. A więc to jest jeden z powodów, dla których jakaś rola menedżerska, nawet mid już nazywając to po imieniu, jest krytyczna.
0: Mm-hmm. E, chyba clue jest trochę też w tym właśnie, e, bo ja obserwowałem taki moment w, e, nawet trochę wcześniej, e, to wcześniej to znaczy kilkanaście lat temu pewnie już, gdzie nagle e, w organizacji tak dłużej, nie? bo to było akurat wtedy Microsoft, e, a ze, zaczęło się pojawiać, bo to jest chyba kwestia proporcji, nie? E, bo zaczęło się pojawiać bardzo dużo tych warstw e, i ludzie, którzy wskakiwali do tych tylko jako menadżerowie, czyli nie byli, nie byli inżyniering nigdy, nie? I od, wskakiwali od razu jako e, jakiś poziom menadżerski, nie? I to tam bardzo źle poszło wtedy. To, to się rozjeżdżało, e, tworzyły się takie, no tu wchodzimy w e, kwestię org chartu znanego prawa i tak dalej, nie? Pod tytułem nagle ludzie zaczynali gadać przez warstwy menadżerów, nie? Ale trochę nawiązując do początku, to teraz przychodzisz do pracy i twoja matka, firma ogłasza właśnie, że dostajesz zamiast menadżera trenera osobistego rozwoju i tak dalej.
2: (grych) To wiesz, ja dodam tutaj w kontrze, że jest odwrotny ruch, tak? czyli na przykład masz, myślę, że Bardzo dużo tutaj ciekawych rzeczy będzie się działo po tym, jak Elon inspiruje ludzi do tego, że jest przede wszystkim potrzebny menadżer, który ma władzę absolutną na przykład i nawet ma, wiesz, ile w newsach widzimy CEO Twittera, nawet ile osób pamięta jak ta pani się nazywa. W dalszym ciągu i jest też, wiesz, będzie bardzo ciekawa przyszłość, no bo jest trend odwrotny, właśnie, gdzie myślę, że dużo osób będzie zainspirowanych tym, że szef musi być, musi mieć twardą, mocną wizję i wiesz, i musi ją egzekwować ponad wszystko.
0: Za wspomnienie Elona i Twittera w kolejnym odcinku płacimy 5 PLN-ów. Będzie licznik. <głosy> dobra,
1: <głosy> dobre, się. Czy znaczy, ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz na temat motywacji i roli menedżera. Nie będę się rozwijał tutaj na temat tego, jak ważny jest push, natomiast ja widziałem już naprawdę w akcji, że nawet super fajnie performujące teamy mają bardzo duży problem w momencie, kiedy nikt nie dba o to, co oni dostarczą. W sensie, kiedy nikt nie jest witalnie zainteresowany, nikt nie wykazuje zainteresowania tym efektem pracy. Bo kiedy widzą, że robią to dla kogoś, kiedy widzą, że ktoś rzeczywiście na to patrzy, ktoś na to czeka, ktoś ustawia jakąś wysoką poprzeczkę oczekiwań, to wtedy czują, że to, co robią, ma znaczenie. I teraz, czy coach będzie tą osobą odbierającą, tą osobą, która której będzie na tym zależało? Śmiem wątpić. Oczywiście no i
2: tutaj jest... Chyba zależy od charakterystyki zespołu, prawda? Jak, jeżeli masz asystentów, którym trzeba, e, trzeba pomóc, wiesz, być zmotywowanym, no to to jest troszeczkę coś innego niż zespół, który ma dostarczyć bardzo ambitną rzecz w bardzo krótkim czasie.
0: Czy wiesz co, ja tutaj akurat poprę Sebastiana 100%, nie? bo by the way, ja nie jestem najlepszym menadżerem, nie dawajcie mi dużego zespołu. Nie? Mały zespół indywidualistów, e, damy radę. Nie? Ktoś nazwał mój styl chaos management, ale, e, e, ale widziałem, obserwowałem to. To jest dokładnie to, co Sebastian powiedziałeś: nie? że dla mnie rola takiej osoby to jest dokładnie to wizja, zajaranie tego zespołu, egzekucja. Ja widzę zespoły, które robią trudne rzeczy, e, robią je samodzielnie. Dlaczego mają takiego lidera, który generalnie im robi e, po prostu taką wizję i taki push, nie? Ale nie push negatywnie czasami jest twarde, ale ten, ale ciągnie zespół za sobą. Nie? I to wtedy jest no to robi różnicę jednak, nie, versus e, to ja z tobą pogadam, co tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej. E, Okej, okay, trzeba się zainteresować czasami, nie, ale wiesz, jednak ten push i ten, to jest, ten, e, to jest ważne. To tutaj zrobię taki mały segue, bo oprócz tego, że e, pojawiło się to, że firma postanowiła zastąpić menadżerów e, e, trenerami rozwoju osobistego. W Holokracji, by the way, jak ktoś tego nie słyszał, to menadżerów nie ma, ludzie się sami organizują, nie, jeden dookoła zasad i tak dalej. To też jest dobre, ciekawe podejście. Ale ono się wiąże z jednym jeszcze, bo ja już wyłapałem dwa przypadki, gdzie firmy ogłosiły, że zastępują CEO algorytmem opartym o AI, czyli modelem AI. I tutaj anegdotal bardzo, jest taki pan Simon Wardley, wy go znacie, niektórzy mogą mnie znać, on ma taką swoją teorię, czy metodę dookoła strategii i on od dawna mówi, Słuchajcie, CEO zostaną zastąpieni przez modele, dlatego że w roli CEO częściowo nie ma żadnej magii. Nie? Bo teraz tak, mamy tego człowieka, za którego się płaci 5 zł e, i on ma tą wizję, nie? ale ile tej pracy jest tak naprawdę powtarzalne? I teraz jeszcze wrzucę anegdotycznie, bo my do tego robiliśmy podejście w firmie. Nie? Na jakiej zasadzie? Że na przykład takie rzeczy jak decydowanie o podwyżkach, monitorowanie niektórych parametrów w firmie i tak dalej i tak dalej to może robić automat, naprawdę, do tego nie trzeba ludzi nie? no ale postawienie, powiedzenie stawiamy algorytm i ten algorytm czy model będzie podejmował decyzję no to pytanie czy marketing? Na pewno tak jest za tym jakaś substancja? poszlibyście w to czy nie?
1: Pamiętacie model chyba Wernera Wukelsa odnośnie tego podejmowania decyzji. Jak dużo CEO podejmuje rzeczywiście istotnie ważnych decyzji? Na nie, no mało. Rola, bardzo mało. Moim, tak. moim zdaniem rola CEO to jest, zaraz oddam głos Wojtkowi, ale moim zdaniem to jest po prostu bycie takim mega duracelem, mega baterią dla firmy, popychanie
0: znaczy, do czy, czy przodu. Czy CEO de facto, nie, w szczególności im większa firma, to według mnie robi bardzo mało. Nie? To Aha. chyba
2: też zależy od stadium rozwoju firmy, bo jeżeli jest firma, e, która ma jeszcze founderów, to bardzo często ludzie chcą pracować z founderem, tak? Na przykład, e, wiesz, e, e, OpenAI jest znany z sama Altmana i kilku może jeszcze nazwisk. Kropka, tak? a pracuje tam bardzo dużo osób. Natomiast jest troszeczkę pewnie inaczej, jeżeli jest już publicznie notowana, mamy zebranie wiecie, akcjonariuszy, podejmujemy decyzje, które później trzeba wyegzekwować, zgodnie z pewnym algorytmem.
0: Znaczy, żeby zastrzec, bo kilku CEO znam, kilku nie znam, pewnie większości, ale żeby zastrzec. Jak powiedziałem, że robi bardzo mało, to chodziło mi takie hands-on, wykonywanie zadań, nie? bo tam się zmienia po prostu rola. Myślisz, że nie. że się nie ale obrażą? Tak... Znajomi. mi nie. Najwyżej mi powiedzą, że gadam głupoty, ale do tego jestem przyzwyczajony. Ale wiesz, bo właśnie się zmienia, nie? bo jak popatrzysz nie? na rolę CEO, to to jest dobre pytanie. nie, Jesteś CEO, to kiedy masz czas zrobić coś pomiędzy konferencjami, wystąpieniami, pisaniem tych wszystkich tekstów i tak dalej, ale to osobny temat. Pytanie tylko, czy faktycznie na poziomie roli menadżera, CEO i tak dalej, jest miejsce na to, co teraz wszystkich kręci, czyli wstawienie algorytmu czy modelu i powiedzenie, no to teraz będziemy wykonywać to, co tutaj robi, co nam mówi nasz master.
2: To ja bym skręcił wiesz troszeczkę inny tory, bo wydaje mi się, że jak, jak we wszystkim, tak? Programiści mają kopilota to bardzo duże pole jest do tego, żeby stworzyć bardzo inteligentnych asystentów dla C-level managementu, o ile już na przykład w wielu sytuacjach się to nie dzieje i myślę, że szczególnie młode pokolenie będzie na to bardzo otwarte, bardzo chętnie z tego korzystające, na zasadzie mniej wiary w swoje doświadczenie więcej wiary na przykład w content, który mogę zobaczyć wiecie, w internecie lub model, który, który mogę zapytać o to, jak na przykład podjąć decyzję strategiczną, jak przygotować się do danego spotkania na przykład, tak? I tak. wydaje mhm. mi się, że duże pole jest właśnie dla wspomaganych AIM CEO. Co myślicie?
0: A wiesz co? Yy, no właśnie, bo tu wchodzimy w kwestię decyzji. Kiedyś rozmawialiśmy w CDO Morning Coffee o decyzjach i są decyzje, które cię zabiją lub nie. Jeżeli chodzi o AI, wczoraj wygrzebałem taką ciekawostkę, że powstała nowa seria książek, czyli przewodniki do zbierania grzybów generowane przez Gen AI. Nie? No i tu już się zaczynamy ocierać o, o pewną barierę, gdzie może to zacząć być groźne. Nie? Myślę, że tak samo jest trochę w przypadku CEO. A... Ale myślę, że tych asystentów będzie więcej.
1: Czekałem ja tak, że jesteśmy teraz zupełnie świeżo po kolejnej głównoburzy internetowej. Ktoś chyba zaczęła jakoś wcześniej, dwa dni temu. I ta głównoburza dotyczyła tego. Ktoś rzucił takie otwarte pytanie w otwartych internetach. Czy chciałbyś, żeby Twoją oceną Twojej osoby, twojego performanceu i tak dalej zajęła się sztuczna inteligencja zamiast człowieka? Ja bym chciał. A no to po, po, polecam ci przesiedzenie dyskusji i, i tak dalej to jest naprawdę ciekawa dyskusja szczerze, ja bym nie chciał a uważam, że ten model w którym faktycznie a, a, tak powiedział Wojtek, AI wspiera, wspiera procesy decyzyjne ułatwia ekstrakcję informacji, może nawet daje jakieś hinty, ale mimo wszystko gdzieś na końcu jest ten człowiek, który podejmuje decyzje i ocenia pewne czynniki białkowe, które czasami ciężko jest po prostu przekuć metryki, no to uważam, że bez tego generalnie byłoby ciężko.
0: Dobra. No dobra. Zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Sprawdzimy sobie za rok, też trzeba zanotować, gdzie ta firma wylądowała i czy dalej będą pisali o coachach osobistych i tak dalej. Coaching, możemy na, na coaching musielibyśmy znaleźć dobrego gościa, żeby porozmawiać o kwestii coachingu dobrego i tak dalej, coacha. ale właśnie, rozmawialiśmy o tym, że CEO e, ma czasami do podjęcia decyzji strategicznej i tak dalej, e, to porozmawiamy o konkretnym CEO, o konkretnej firmie. Jest taka firma Zoom. E, w tej chwili nie jesteśmy na Zoomie. Ja w ogóle mało no, używam Zooma, ale czasami używam. No i Zoom zrobił taki e, ruch konika szachowego trochę, nie? No i muś... no, dlaczego to powiązałem? No bo CEO musiał podjąć tą decyzję, tak? Ruch konika polega na tym, że oni mocno zmienili zasady swojego licencjonowania, podejścia i tak dalej. Wojtek, może ciebie wyciągnę i może streścisz szybko, gdzie mamy kontrowersję?
2: Tak, żeby przybliżyć. Chodziło o to, że opublikowano zmiany w licencji, które dotyczyły tego, że Zoom daje sobie pełne prawo do zbierania kontentu, modyfikowania go, pracy z nim, również rozszerzone oszerowanie z third parties różnymi, z którymi oni chcą współpracować. Po głębszej analizie też okazało się, że bardzo głęboko zbierają wszelkie nasze zachowania w formie logów i chcą tego używać na wszelkie różne sposoby. Wylał się ogromny ogień krytyki na Zooma związany z tym, ponieważ tak naprawdę darmowa mamy do czynienia z darmową platformą, która bez naszej zgody... Ona nie jest darmowa. No tak, ale dla wielu osób, wiele osób używających używa i darmowo, powiedzmy, tak, też.
0: Wiesz co, ale ta zmiana w licencji, według mnie, dla osób... Było, ona takich, była chyba też dla wszystkich, tak? Wiesz, że znaczy ona jest mniej wrażliwa, ja bardziej, jak to zobaczyłem, to moja pierwsza lampka była, gdybym był w tej chwili w firmie, która korzysta z Zuma, patrząc na to, co tam wpisali na początku, bo potem to się zmieniło też częściowo, nie? no to ja bym je zdropował, bo e, to krótko mówiąc znaczyło, że wszystkie materiały, które tam dzielę, oni mogą je mieć, nie? Tak, dokładnie e... tak.
2: Wszystko, co jest powiedziane, może jest, jest dokonywana trans- transkrypcja, analizowana w pełni, także bardzo agresywnie do tego Zoom podszedł. E, no i wylała się oczywiście fala krytyki. E, e, firma się ostatnio wycofała z tego powolutku, natomiast no, powstała e, powstała bardzo duża ciekawostka, że właśnie firma oficjalnie się przyznała, że zbieramy, wszystko analizujemy i będziemy tego używać do różnych rzeczy, łącznie z third parties.
0: Ale ta kontrowersja już była tak częściowo, tylko zaznaczę, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak tylko zaczęła się pandemia i Zoom wystrzelił, nie? bo on istniał, istniał, ale wystrzelił, krótko mówiąc, przez pandemię. Nie? To jest ciekawy wątek też, na ile ta firma potrafiła skapitalizować to, że wystrzeliła. Moja opinia szybka, słabo, poszło. To tam była taka kontrowersja, bo oni generalnie rotują te rozmowy i tam lądowało to w różnych dziwnych krajach i też było podejrzenie, co się dzieje, nie? bo część rozmów latała przez Chiny i tak dalej. Nie? I oni też to prostowali wtedy, że to nie jest tak, że tam nikt się do tego nie dostanie, te serwery są, nic nie zbieramy i tak dalej, i tak dalej. Nie? No ale pytanie jest w ogóle, znaczy jeden, czy uważacie, że to będzie w ogóle właśnie, czy. Bo, Gównoburza, gównoburzą, nie? Ale czy to będzie z tego jakiś efekt, nie? Czyli czy ludzie przestaną używać zooma? Jakie są alternatywy? A jeszcze w ogóle ciekawy, e, to dlaczego oni to robią w ogóle,
1: nie? Czy efekt z tego już jakiś jest? bo no Właśnie, bo teraz zahaczamy o bardzo delikatne kwestie, bo, bo trochę mówimy o tym, jak, dlaczego trzeba gównoburza i tak dalej. I tu musimy być precyzyjni również tego, żeby nikt zooma po prostu nie miał do nas potencjalnie jakiejś tam pretensji. E, no, ale nie to... mam, pewnika, pamiętajcie. W, oryginalnym, w oryginalnych zapisach, które się pojawiły, wiecie, ona się pojawiła dosyć wcześnie, bo ona się pojawiła już w marcu, miały wejść efektywnie w życie 27 lipca. Ta, jak to powiedzieliśmy sobie, gówno burza, ona się zaczęła chyba około 7 sierpnia tam się pojawiły w mediach ogólnodostępnych, chyba w NPC, w CNN. Nie? Pojawiły się jakieś komentarze na ten temat, które się cieszyły bardzo dużym publicity. Tam były wyświetlenia rzędu milionów. Wiesz,
0: bo, bo Zoom, stał się, Zoom stał się ikoną pracy zdalnej, krótko mówiąc. Nie? Jest jako się rzeczownikiem, czasownikiem, sorry, ZUM, nie, pod tytułem. Spotkajmy się i tak dalej, więc to dlatego też trafiło do tych mediów, bo oni tego używają, widzą, wszyscy kojarzą to, nie? To
1: raz, popularność firmy, ale również zapisy, które się tam pojawiły, one również bardzo strygerowały tę społeczność, bo tam było napisane, teraz już tego nie ma, to był tam słynny nie. punkt, chyba 10.5 czy 10.7, Zgadzasz się na to, aby. Ja teraz próbuję to tak tłumaczyć live, żebyśmy tutaj właśnie nie mieli żadnych przeinaczeń, a wyrażasz zgodę na dostęp Zuma, do... użycie przez Zuma, zbieranie przez Zuma, dodatkowe tworzenie, modyfikacje, rozprowadzanie, procesowanie, szerowanie, utrzymywanie, przechowywanie wszystkiego, co dzieje się podczas spotkań bez żadnych warunków, bez możliwości wycofania, dotyczy to ciebie i twoich końcowych użytkowników, kimkolwiek oni są, przekazujesz dodatkowo umowy wszystkie prawa, tytuły uh, i interest, jakkolwiek byśmy Tam jest on jeszcze, że
2: perpetual, czyli na zawsze.
1: Tak, including all proprietary rights, czyli jeżeli na spotkaniach Zoomowych rozmawiasz o na przykład swoich bardzo bardzo krytycznych, prywatnych planach dotyczących nowego produktu, nowej strategii, czegokolwiek, oddajesz te prawa de facto z umowy. Wie, wiecie, czego Wiesz? tam brakuje? A, a, a dlatego zostało to nazwane NSA 2.0.
0: Wiecie, czego tam brakuje? Nie wiem, jest taka firma F-Secure e, z Finlandii. Tak. I oni zrobili kiedyś taką rzecz, bo e, tam jest taki człowiek e, a, hyponen, i on, Miko Hyponen, on bardzo fajny człowiek, polecam w ogóle wszystko, co tam opowiada, pisze i tak dalej, bo ma dobry styl i oni zrobili jakiś taki eksperyment, że wystawili darmowe Wi-Fi i Wla tego darmowego Wi-Fi było, że oddasz im pierworodne dziecko, nie? No
1: i ludzie klikali.
0: To tego brakowało w tym.
1: Ale właśnie to jest to, że, że, że to tak strygerowało ludzi, że a, kto, sens, kto w ogóle jasno myślący mógłby zaakceptować świadomie takie zapisy? zwłaszcza jeżeli prowadzi jakąkolwiek szanującą się firmę no to było wręcz nierealne tam się posypały, no to mógł wrzucić kilkoma nazwami no Benning się na przykład natychmiast zgłosił, że się z tego wycofuje, no bo jeżeli oni robią jakieś osintowe śledztwa i w tym momencie jakiemuś tam Zoomowi już tutaj nie oceniając i tak dalej tak naprawdę u- udzielają wszelkiego rodzaju uprawnień do tego czym się tam zajmują i do dzielenia się tym z kimkolwiek tylko i wyłącznie ten Zoom chce no to przecież to jest zupełnie dyskwalifikujące Natomiast to, co się no stało. To, no. to, co się stało, to jest to, że CEO Zuma przeprosił. Tych zapisów już nie ma. To, co się pojawiło, to pojawiły się tam tutoriale w części supportowej, w ogóle w jaki sposób się upewnić, czy cokolwiek jest. Bo dalej jest opcja szerowania na przykład summaries, waszych spotkań Zoomowych z firmą Zoom. Nie wiem, czy ta opcja włączona by default, czy nie, bo akurat z Zooma nie korzystam. Tam Zoom dodał dwie takie AI capabilities. Jedna się nazywa IQ Meeting Summary, druga IQ Team Chat Compose, coś tam, coś tam. I dalej można się tym dzielić Zoomem. Przy czym to jest opt-in opt-out. Nie wiem, jaki jest default. Natomiast w tym momencie, żeby oddać Zoomowi to, co Zoomowe, to tam jest taki zapisek, że Zoom nie używa Czegokolwiek z waszego audio, wideo, czatu, screen sharingu, ataczmentów i jakiejkolwiek innej komunikacji w tak zwanym customer contencie, nawet jakiś tam poll results, whiteboardu, do celów trenowania zoomowych albo third party AI models. I tu się trzeba skupić dosłownie na każdym słowie. Oczywiście nie będziemy teraz tego robić, natomiast, te, e, e, no bo wiadomo, to jest prawnicza nowa mowa, zawsze znajdą się jakieś furtki, no i teraz każdy sobie musi prywatnie odpowiedzieć, czy tam firmowo odpowiedzieć, czy to jest dla nas good enough, wystarczające dobre zapewnienie, czy nie. Natomiast to, co rzeczywiście trzeba z przyznać, to, że zareagowali bardzo szybko na poziomie prezesa, prezes przeprosił i to, co jest fajne, to właśnie w nowych zapisach, w nowej wersji tego zapis- zapisów licencyjnych jest właśnie przedstawiony ten intent. Czyli, czyli czego oni na przykład eksplicite nie będą robić?
0: No wiesz, i to e, dla mnie to jest pytanie, e, możemy pospekulować, bo nie mamy wglądu w działanie firmy, nie ale e, jeden, to jest właśnie ten moment, w którym AI może nie dać rady CEO, nie? E, bo trzeba zareagować, uczucia i tak dalej, nie? no ale. Myślę, że Zoom jako firma był świadom, jaki będzie efekt tego. To znaczy na pewno nie mogli przejść do tego, że każdy to zaakceptuje i po prostu pójdzie dalej. Nie? Więc pytanie, co ich wytrigerowało, żeby to robić? Czy to było, ok, jest ten cały hype dookoła AI, musimy na tym jakoś skapitalizować i po prostu odpalamy to i nie wyszło i się wycofali? Nie? czy to było po prostu według was ktoś powiedział coś a potem właśnie prawnicy to przetłumaczyli i wyszedł taki zapis, który ten no bo to była jednak bardzo duża decyzja, która potencjalnie może mieć duży wpływ na firmę tak, no bo jakby się wszystkie firmy zaczęły wycofywać, te które mają te które mają Zuma jako Enterprise nie? No, to, no to jednak to jest revenue stream
1: ja się pobawię we wyróżkę bardzo bardzo szybko możecie mnie potem łapać za słowa mhm. za rok Moim zdaniem to powoli zaczyna się etap zupełnie nowej wojny i to jest wojna o dane, dlatego że ludzie, którzy, ludzie, instytucje, które są właścicielami tych danych albo reprezentują właścicieli danych już zaczynają się upominać, to są te słynne strajki scenarzystów i tak dalej, zaczynają się upominać na przykład co my będziemy mieli z tego, że nasze dane są wykorzystywane do trenowania modeli. W związku z tym to był taki bardzo ambitny i trochę bezczelny power grab po to, żeby takie prawa sobie dosyć wcześnie zapewnić, bo za chwilę okaże się, że jeżeli firmy chcą budować produkty AIML i budować mode wokół tego, czyli mieć jakiś własny unique value proposition wokół własnego produktu, to ten mode może być oparty właśnie o to, do jakich danych mają dostęp. Więc będzie walka o danych, bo bez tych danych nie będzie dobrych modeli. I to jest pierwszy bardzo wstępny etap tej wojny. To jest moja opinia.
2: Albo te dane będą bardzo drogie.
0: Znaczy, ja się zgodzę, nie? bo to chyba trochę kiedyś rozmawialiśmy już o tym, ale to dokładnie jest to, nie, że model już nie będzie przewagą, bo model każdy może sobie zbudować, już wiadomo, jak budować modele, nie? Jest kwestia firepower, wiedzy, jakiś custom i tak dalej, no ale wygrywać będą modele, które będą miały dane specyficzne, nie? No i tutaj Zoom siedzi jednak na jakimś takim straw of data, bardzo dużym, nie? potencjalnie, bo ustalmy to co oni przetwarzają, da się łatwo digitalizować, rozmowa, transkrypty wideo, zachowania, to w ogóle wiesz, ludzie tam się uczą biegają, grają to po prostu mają makabrycznie dużo danych nie? to jest ciekawe co będzie kolejnym tym krokiem w walce o dane nie? i jak my dostaniemy po głowie jako użytkownicy jak bardzo się będziemy musieli pilnować z wszystkimi kolejnymi usługami tak naprawdę, nie? No bo, wiesz, korzystamy z jakichś tam komunikatorów, z czegoś, teraz każdy powie, zmieniam to, nie? E, jedna, inna rzecz, którą e, e, Miko Hypponen powiedział, e, w internecie nikt nie czyta Eula. Ma taki wielki, to jest biggest lie on the internet, I read and understand terms and conditions, nie? To ma taki fajny slide. Z Zoomem mamy jeszcze jeden temat, ale chyba go e, trzeba rozszerzyć potem, bo Zoom e, stał się ikoną e, zdalnej pracy i powiedział, wszyscy wracają do, do biura, nie? E, Więc tam, tam chyba też niedawno była zmiana CEO, tak mi się wydaje. E, całkiem. Coś mi się tak wydaje. Ale tak, no, jako firma, to też dobrze nie siadło z rynkiem, nie? E, Firma, która oferuje zdalną usługę, mówi, wszyscy wracają do biura. E, no ale to chyba pogadamy sobie następnym razem o większym trendzie pod tytułem powrót do biur, bo to się odbywa. Nawet wczoraj przeczytałem taki komentarz, że chyba było jakieś spotkanie CEO big Techów, gdzie wszyscy postanowili to teraz wszyscy zrobimy powrót do biura. <grywa> Ale zachęciłeś się o dane nie da się uciec od AI i o tym, że wszyscy będą tam grzebać i tak dalej, i tak dalej. No i kiedyś mieliśmy małą rozmowę na tym kto, kto wygra w AI, kto będzie pierwszy, kto będzie coś. No i tam chyba nawet ty, Sebastian, powiedziałeś, że na końcu wygranymi będą tak samo jak w gorączce złota, czyli od kilofów, spodni lewis, wiader i shit. Nie? Mamy taką firmę Hugging Face. Jak ktoś nie wie, Hugging Face to jest taki GitHub dla modeli machine learningowych, AI. Datasetów, bardzo
2: aplikacji, hostowania aplikacji. Tak, aplikacji tak, przez...
0: GitHub dla AI. Tak? Mm-hmm. który też pozwala to uruchamiać, integrować i tak dalej, i tak dalej. No i Hugging Face, brawa dla Timu, dostał duże, dużą inwestycję. I tu jest ciekawe to, że ta inwestycja nie jest od jednej firmy, tylko taka joint revolution, czy
2: joint Zrzutka duży, big techów. Big techów zrzutka tak, wszystkich. Zrzutka big techów, ponad 200, milionów, ponad 200 milionów dolarów. Firma jest stosunkowo młoda, bo ona chyba została założona w 2017, o ile pamiętam, przy czym taki mocny wystrzał tej firmy to jest ostatnie chyba tak naprawdę 4 lata, bym powiedział, kiedy ona się tak pojawiła w przestrzeni data science, bardzo mocno, szczególnie, że oni bardzo dobrze zadbali o to, żeby nowe wersje modeli tych open source'owych pojawiały się u nich i myślę, że przede wszystkim tam był, jak ja ich obserwowałem, taki ruch, że bardzo dobrze pracowali z całym community i upewniali się, że te modele pojawiają się u nich, więc wszyscy widzieli hugging face, model na hugging face, dataset na hugging face. Oni też bardzo fajnie zrobili całą platformę do hostowania aplikacji opartych o modele, więc ja mogę u nich na ich platformie wziąć dataset, stworzyć model wytrenować go na ich hardwareze, opublikować go na ich infrastrukturze. Także nie muszę wychodzić w ogóle z Hugging Face, żeby stworzyć całą aplikację opartą o AI, więc pewnie niektórzy wiedzą, że chociażby Stable Diffusion pojawił się między innymi właśnie w tej wersji publicznej na Hugging Face, więc to, co używaliśmy było na Hugging Face i oni hostują przede wszystkim też z naszego punktu widzenia bardzo ważne rzeczy, czyli wagi dla modeli, które ważą to jest bardzo dużo danych, tak? Wagi dla
0: modeli dla tych, którzy nie siedzą w AI, to są takie parametry, które powodują, że ten model działa. To są
2: parametry modelu, tak, czyli to co mówimy, że na przykład jest tam 100 trylionów parametrów, no to to jest właśnie te później zapis tych wszystkich 100 trylionów parametrów. No właśnie, no i podnieśli bardzo dużą rundę, to jest ponad 200 milionów dolarów i myślę, że to będzie bardzo ciekawy ruch, bo wiele firm próbowało stworzyć coś takiego wewnątrz siebie, tyle, że nie połączyły chyba odpowiednio szybko odpowiednich klocków i nie udało się stworzyć komunikacji, tak? Czyli każdy cloud provider posiadał infrastrukturę, która by pozwoliła w sumie na stworzenie podobnej oferty.
0: Właśnie, ale tutaj jest, bo to jest dla mnie o tyle ciekawe, że każda z tych firm w zasadzie, która się na to zrzuciła, nie, mogłaby próbować budować takie coś samemu. Nie? Więc albo Hugging Face ma już taką kulę śniegową, że, dosyć, ma te, przede że przede nie ma sensu w tego gonić. Mhm. <coughs> no a drugie, no to mamy tam, wiesz, Amazon e- Meta tam chyba się wybiła, AMD, IBM, Google. E, no i generalnie oni, oni, wszyscy, Google, i oni wszyscy doszli do wniosku, że jednak będą sponsorować Hugging Face. No właśnie. Microsoft is missing, z tego co widziałem. Nie? Czyli jednak Microsoft z OpenAI e, razem gdzieś tam doszli do wniosku, że nie będą tego wsp- wspierać. Nie?
2: Microsoft e... zdecydowanie ma swoją wizję, ma swoją infrastrukturę, ma swoje środowiska, też bardzo bogate, więc no, to może być ciekawe. I to faktycznie współpraca was... Microsoftu z Hugging Face, jak ja obserwowałem Hugging Face przez ostatnie lata, jest ograniczona. Jest bardzo ograniczona.
0: To pytanie: Gdzie według Was zobaczymy Hugging Face e, za 2-3 lata i w wyniku takiej inwestycji jak ta?
1: Czy ja pasuje? widzę całą tą sytuację jako taką dosyć mocno polityczną dosyć mocno polityczną. Warto też przyjrzeć się temu, jak poszczególne firmy, jaką strategię poszczególne firmy mają, jeżeli chodzi właśnie o rozwój AI długoterminowy. Takie firmy jak OpenAI czy Cohere na przykład, one mają strategię mocno zamkniętą. Dewelopują swoje modele, nie dzielą się z tym jakoś specjalnie. Natomiast taka strategia powoduje pewnego rodzaju krytykę. A zwłaszcza przez tych wszystkich ludzi, którzy są lekko przerażeni tym rozwojem AI. Jestem lekko przerażeni na przykład tym, że regulacje nie nadążają. Wydaje się, że na chwilę obecną najlepszą odpowiedzią jest właśnie openness. Hugging Face najbardziej kojarzy się z tym openness. Poza tym też wiele osób mówi, że openness będzie dodatkowym triggerem, który pozwoli przyspieszyć ten development. A Hugging Face to jest właśnie przede wszystkim dzielenie się modelami, dzielenie się jakimiś tam produktami. I wiedzą,
2: i wiedzą. tam jest duże community.
1: Tak. dużo, czy Jedną rzecz, którą powiedzieliście, się trochę jakby zgadzam, nie zgadzam, to jest właśnie to, że Hacking Face to jest na tyle power player, że też ma swoją tam infrastrukturę i tak dalej. Tu podejrzewam, że właśnie duża część tego deala jest taka, że wchodzą gracze, którzy tą infrastrukturą się podzielą, tą infrastrukturę udostępnią, chociażby tacy jak, jak na przykład AWS, tam jeszcze z tych, którzy Nvidia. są Nvidia, na pewno Google, podejrzewam, że też IBM też będzie chciała swoją infrastrukturę tam upchnąć. W każdym razie, czy to jest taki ruch typowo anty-Microsoftowy? Może trochę tak, może no, trochę nie
0: anty-Microsoft, nie, nie, nie to bardziej dla mnie, że wiesz, że Microsoft w tym nie uczestniczy. Ja jeszcze sobie sprawdziłem, Meta też nie uczestniczy, i teraz wiesz, to co powiedziałeś, bo mamy dwie szkoły, nie? to też o tym rozmawialiśmy, ale faktycznie jest duża część ludzi, która mówi, musimy być open jak najbardziej, żeby to poszło w dobrym kierunku, żeby w ogóle było otwarte. Ale z tych firm, które tam weszły. Dla Amazona na przykład, to według mnie jest ruch no-brainer, nie? No bo to jest to, jak Microsoft kupił e, GitHub, nie? No to kupił go po to, żeby wiedzieć, co ludzie robią na GitHubie, nie? Jak Amazon będzie miał dostęp do Hugging Face w jakikolwiek sposób, nie? E, to po pierwsze, będzie wiedział, będzie miał sensing machine, co ludzie robią tam, ale z drugiej strony dla Amazona to jest naturalne, nie? Po prostu powiązanie tego za AWS-em, z usługami to no-brainer, nie? E, Google już trochę inaczej, bo Google według mnie jest taki całkiem open, jeżeli chodzi o swoje AI, nie? no ale to może być kwestia infrastruktury i tak dalej, nie? czyli Microsoft poszedł w OpenAI e, i tam będzie zarabiał na infrze, tak naprawdę, nie Google pójdzie w Hugging Face, jak Hugging Face będzie działał na GCP, no to Google będzie zarabiał na infrze, to jest też play, który po prostu e, łopaty, spodnie, sita i tak dalej, nie, e, no to jest ciekawe, gdzie to się rozwinie, nie? no bo to mamy też, chyba, chyba clue jest to, co powiedziałeś, nie? że mamy dwa podejścia, closed open, Hugging Face jest twarzą open, OpenAI chyba jest trochę twarzą
2: closed. Twarzą closed nie? i to bardzo closed.
1: Ja, jeszcze dwa albo trzy drobne punkty. Pierwszy punkt jest taki, że trochę nie doceniamy Hugging Face, bo Hugging Face to nie jest tylko i wyłącznie stronka, na której sobie można uploadować z jakimiś swoimi assetami, ale Hugging Face też wbrew pozorom ma dosyć mocną rolę, jeżeli chodzi o tworzenie bibliotek. Spójrzmy na ich bibliotekę Transformers. Oni wytyczają de facto pewne standardy, które community łapie, z którymi community się integruje, a i, i, a posiadanie kontroli nad takimi standardami to jest duża władza, słuchajcie. <grytanie> Możemy o tym kiedyś porozmawiać, ale to jest duża władza.
2: To tutaj jeszcze dodam do tego, co mówisz. Jedną z ofert Hugging Face są też e, e, eksperci, tak? czyli zarówno z Hugging Face, jak i e, widzę przyszłość dla modelu, gdzie ja mogę oferować swoje usługi jako data scientist przez Hugging Face, tak? mając tam odpowiednią renomę. Więc te, te firmy też e, dzięki temu wchodzą, wiadomo, ze swoimi ofertami przez tych ekspertów, bo my, na przykład ci eksperci będą mogli e, robić cross-selling różnego rodzaju usług, e, dzięki którym na przykład moje rozwiązanie AI będzie w przyszłości lepsze.
0: Znaczy A ja, ja powiem tak, patrzę na to z ciekawością Hacking Face dla mnie jest akurat takim fajnym... E, wiesz, pozytywna twarz AI, nie? to znaczy takie miejsce, które jednak dostarcza dla komunity dalej i tak dalej. Ja sobie szybko sprawdziłem liczby, które miały się chwalą, pół miliona różnych modeli AI, 250 tysięcy datasetów, 10 tysięcy paying customers.
2: Podkreślmy firma... jedną rzecz jeszcze tutaj, Tomek, że to jest firma, która na Openness zbudowała duży biznes i w bardzo krótkim mm-hmm. czasie i oni to zrobili z bardzo pozytywną energią, z bardzo dużym wsparciem community i to jest też taka, myśl kontra do wielu rzeczy, które się dzieją.
0: I to jest ten taki coś, co może ich zabolać, bo teraz patrzcie, to jest dokładnie to, nie, że zrobili duży biznes, teraz biorą finansowanie, patrzcie co się stało, jak GitHub został kupiony przez Microsoft, nie? backlash od community, zbudowaliście na nas i tak dalej, to jest zawsze ta sama drama pod tytułem więc oni będą mieli to wyzwanie, które kilka firm już miało albo przeszło, nie? że będą w którymś się znaczy oni pójdą na jakąś sprzedaż albo coś kiedyś, nie ukrywajmy, nie?
1: nie? Znaczy ja bym powiedział tak, że cokolwiek się stanie, czy będzie ten baklarz i tak dalej, to ja bardzo mocno wierzę w decentralizację przez protokoły więc oni już mają taką moc, tak. że oni mogą ustawić pewne standardy, które posłużą nam wszystkich na przykład właśnie do tego, ostatnio strasznie fajnie chyba Karpatny napisał, że nie tak dawno wszyscy w ogóle wątpili, po co indywidualne osoby potrzebują komputera, swojego komputera, a teraz wszyscy pod, wątpią, po co indywidualne osoby potrzebują swojego własnego node'a hostującego llm Z więc moim zdaniem oni tu mogą zestandaryzować przyszłość.
2: No, I to teraz, było dobre.
1: Tak, to było super stwierdzenie moim zdaniem, ja się całkowicie z nim zgadzam, więc oni mogą ustawić pewnego rodzaju, nazwijmy to umownie, protokoły, z których będziemy korzystać wszyscy za jakieś 5 lat. I teraz ta transakcja, już zupełnie końców ostatnim tutaj mój komentarz, ta transakcja wydarzyła się tylko i wyłącznie, to dofinansowanie, wydarzyła się tylko i wyłącznie dlatego, że firma była już tak dużo warta, że nikt nie mógł jej kupić. Dlatego, że uważam, że, mm. że tych wszystkich graczy, które są tam w mini na liście, to każdy miał zakusy, ale firma ma w tym momencie 4,5 miliarda, e, jeżeli chodzi o valuation i prawdopodobnie absolutnie nie słucha żadnych ofert wykupu, nawet za tego typu
2: stawki. Bo do tego ma jeszcze growth trajectory, tak? tak A, także... to I to wiedzą, prawda. że mogą dopisać e... prawdopodobnie co najmniej zero.
0: Ruch w stronę standardyzacji, protokołów, dostępu, budowania tych modeli i tak dalej byłby bardzo dobry. To wykonajmy ruch w stronę końca, bo nam odcinek wyjdzie za długi. Zresztą skończyła mi się kawa. Widacz, mi też. Więc trzeba dolewkę zrobić. Kolejne city on Morning Brew. Panowie, dobra rozmowa. Zresztą widzowie ocenią. Dla widzów taki mały znaczek. Subskrybuj, jak jesteś tutaj nowy. Jak widać, hot takes trzech ludzi. Każdy ma inne tło, zawodowo też. Widzimy się za dwa tygodnie.
2: Trzymajcie się. Cześć, trzymajcie się, dzięki, hej.
1: hej.